0: Olá, sejam todas, todos e todos bem-vindas, bem-vindos e bem vindos ao Afropausa. Sua pausa é para construir junto com comunicadores pretos novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Santos e provando mais uma vez que eu ando sempre muito bem acompanhada, hoje eu estou com três mulheres maravilhosas para falar um pouco sobre mulheridades, mais um pouco, né, que a gente está dedicando o nosso mês a isso. E aí, hoje eu tô com a Ju Teodoro.
1: Oi, gente.
0: A Lara Araújo. Olá. E a Cris. Oi, gente. Como vocês devem ter acompanhado por aqui, o mês de julho ele foi dedicado às mulheres pretas, né? Isso por conta do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E no papo de hoje, o último dessa temporada, nós trouxemos a Cris Mendonça para falar um pouco sobre carreira, sobre vida pessoal e tudo mais que ela quiser. Cris, mais uma vez, obrigada por ter topado o convite. É um prazer ter você aqui. Se apresenta para a gente, por favor.
2: Eu que agradeço o convite. O Meu nome é Cristina Mendonça, sou mulher preta, retinta, tenho 63 anos, sou sexagenária, Sou casada, tenho dois filhos, Nilman Costa e Ana Paula Xongani. É, sou avó da Io, é, sou CEO da Xongani, é uma empresa de moda onde a gente faz realizações dentro da, do, da, da vestimenta, né? do, das roupas. Não sei se interessa, mas eu sou do signo de escorpião, gosto disso sou inquieta, sou inquieta, sou sonhadora, sou realizadora, sou criativa, adoro, adoro não, quando acontece alguma dificuldade, é, eu sempre acredito que vai ser legal resolver alguma questão assim, então eu estou sempre disposta a acreditar que vai dar tudo certo.
1: Gente bonita é foto Gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é toque, tempero, pedaço de infância O
3: resto é rosto, é risco, dúvida que nos alcança
2: É a brisa que vira o barco, fundando com a maré mansa
0: Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais é, como é né, ser mãe, vó, ativista, e principalmente mulher negra na sociedade. Eu queria saber
2: de você um pouco como você encara tudo isso. Bom, vamos lá. Eu acho que quando a gente chega aos 63 anos, as histórias ficam cumpridas. Então, senta é que lá vem história. Eu, Cristina, é, assim, gosto de contar sempre da minha história desde a minha infância. Né? Eu sou filha de Manuel Mendonça e Júlia de Oliveira Mendonça. Sou filha, minha mãe professora, o meu pai entalhador e um ativista presente o tempo todo da vida dele, juvenil. Foi líder sindical, foi ativista no, nas questões de bairro, e a minha mãe professora, mas é, exerceu muito pouco, porque logo a seguir do casamento deles, ela começa a ter filhos, nós somos em sete irmãos. Meu pai como filho único e minha mãe de três irmãos, eles meu pai queria ter família grande, minha mãe concordou, e eles tiveram sete filhos. Desses sete filhos, eu sou a terceira, sou a primeira mulher da minha avó, minha avó tem cinco netos, e eu fui a primeira menina a nascer nesse mundo de cinco, cinco meninos. O é, que mais que eu posso falar? E a minha infância, ela foi muito bem cuidada pelos meus pais, muito bem. Pela minha mãe, uma pessoa muito dedicada, muito mãe daquela mãe que te ajuda na construção, e, e muito presente. E o meu pai, com a geração dele, era um excelente mantener, é, provedor. Né? Meu pai foi um provedor assíduo, muito na militância dele saía muito para os ativismo e minha mãe que ficava com nós e ele dando suporte financeiro para a nossa criação. Era é meio esse caminho que os homens de de lá de 1955 casados ocupavam esse espaço. Nem todos, mas meu pai ocupou muito esse. E nessa minha trajetória de infância eu lembro muito bem que tinha um lema em casa que toda criança brinca. Vocês brincam enquanto vocês são crianças. Então, minha mãe e meu pai garantiram muito a nossa infância no lúdico, na brincadeira, no quintal, na balança, na gangorra, na árvore. Gente, assim, brincadeira de criança o tempo todo. Eu não lembro nenhum momento da minha infância de eu ter, minha mãe ter me solicitado para fazer alguma atribuição doméstica. Nunca, não lembro. Ela, ela de verdade assumia esse, esse papel todo. né E, e, a, e o nosso, nosso, nosso trabalho, vamos dizer assim, era brincar. Com isso, eu acho que eles conseguiram construir em nós, nesses sete filhos, a, o tempo certo de maturação, vamos dizer assim, para começar uma nova vida de vamos chamar de, de responsabilidade, ou uma nova vida de, de, de deveres, né? que era a escola. Então, meu segundo dever era escola. E eu, ao entrar na escola, também com esses pais bastante presentes, meu pai e minha mãe foram muito presente na escola. Então, eles escolheram a escola que nós íamos estudar desde o primário, participaram da reuniões de escola, enfim. Isso tudo deu uma, uma segurança para todos esses sete filhos. Saindo dessa parte da, da, da minha infância, que foi bem cuidada, brincada tal, durante o meu período estudantil, eu, eu tinha algumas dificuldades no aprendizado, e a minha mãe, muito sábia, ela ia até a escola para captar algumas matérias que eu não dava conta de copiar. Com o tempo eu descobri que eu tinha dislexia, mas naquela época ninguém sabia disso, ninguém comentava sobre isso. E por, e, mas ela percebia essa dificuldade e ela chegava na escola e dizia professor, é, professora Maria Cristina não consegue, ela está sem, sem lição no caderno, sem matéria. E ela disse que as amiguinhas já copiaram, mas ela não deu conta. Minha mãe sentava no, na sala dos professores e copiava toda aquela disciplina que tinha dado naquele dia e repassava para mim. E assim esse cuidado se deu durante todo o tempo da nossa vida e com todos os filhos. Eu falo que eu tive assim mãe e pai muito presente, porque meu pai dizia sempre, o único legado que eu deixo para vocês, a única herança, é a formação. Então, se dediquem, façam, porque eu estou aqui para dar todo o respaldo que vocês possam vir a precisar para essa formação. A que nível chegar, eu, estou, eu estendo vida, eu estou presente nela.
0: É muito legal ouvir isso, porque eu também realmente acredito que uma das formas é, é, é através da educação, né? E aí quando você fala que seus pais sempre falavam que a educação era a coisa mais importante que, que eles podiam deixar para você, é, eu acho que isso, isso é uma coisa legal de ser discutida. E aí, a gente também fala sem, muito sempre ancestralidade né e sobre a, a importância dessas pessoas que, que vieram antes da gente, então eu me vi em muitas das coisas que você falou, e aí eu queria saber até das meninas como elas enxergam isso, né? Porque, como você falou, você tem 63 anos. E nós somos mais novas, né? A Ju tem 19, eu tenho 23, a Lari tem 25... Então, eu acho que é, é bem esse papel mesmo,
1: né? Eu tô, eu tô encarando super essa conversa como um momento de aprendizado. Eu falei até ontem pra, as meninas que eu sou muito apegada com essa coisa de temporalidade, tipo, no sentido de saber quem veio antes e o que, que eu tô fazendo aqui agora pra quem vai vir depois. Então, é muito importante pra mim ouvir o que você tem a dizer e, principalmente, poder compartilhar ao seu lado. É, como a Lari falou, eu tenho 19 anos, eu sou muito nova, eu tipo, ainda nem acabei a faculdade. Para mim, também, assim, a minha família, a minha mãe é professora, e o meu pai trabalhava na mesma área que a gente, da comunicação, então eles sempre é, me colocaram muito para estudar e meu pai muito para ser uma pessoa criativa, e eu enxergo isso como, assim, um presente é, eles foram meu pai e minha mãe as primeiras pessoas a fazerem faculdade na família, e eu já sou a segunda pessoa, tipo a segunda geração que está fazendo graduação. Então eu vejo tudo isso como presentes que eles foram me deixando. E uma coisa que a gente sempre fala aqui no Afropause, que é da nossa responsabilidade, né? Então o que eu faço hoje é muito pensando no que eu deixo de orgulho para eles e o que eu coloco daqui para frente. Acho que tudo que eu faço é nesse sentido e é por isso que, sei lá, o que eu falei no começo, é tão importante essa troca pra mim.
3: Eu acho que, diferente assim, da vivência que a Cris teve até da Júlia, a Júlia fala que ela nasceu, tem um episódio do podcast que ela fala que já nasceu tipo falando sobre feminismo e pretitude e não sei o quê. E a Cris teve essa criação também com os pais, né? Eu não tive para mim, assim, eu, eu, quando eu penso tipo em relação a, a aprendizado e histórias, é, é muito complexo, porque eu acho que a gente sempre sabe o que é diferente, sempre sabe, tipo, racismo, as coisas que nos permeiam, mas eu acho que quando a gente pega e traz essas vivências, assim, a gente realmente tem uma consciência racial, é muito diferente. Eu comecei a ter consciência racial e entender um pouco mais sobre preto quando eu comecei a trabalhar com a Cris, com a Ana, e foi quando eu comecei a aprender mesmo, né, que a gente fala que o ateliê é uma escola, a gente vai aprendendo e vai se formando e eu vi muito sobre mim, assim, e comecei a entender coisas que eu não questionava antes e realmente tinham um significado, sabe? E isso para mim veio, tipo, na minha na fase jovem adulta, que é atualmente, assim. Então é muito estranho quando a gente começa a pensar sobre sobre, tipo, histórias e, e trajetórias e narrativas, porque a minha narrativa é totalmente diferente, assim. É? Eu tenho, tenho diversos privilégios e entendo isso também, mas eu entendo que a gente precisa entender o nosso lugar também, sabe? Tipo, a minha, eu, eu me senti muito, por um tempo, muito cobrada de Ai, por que, que eu não aprendi antes então, ou por que, que, por exemplo, é... eu não conhecia a crise antes, durante a minha vida, porque eu acho que talvez seria diferente, mas eu entendo esses processos que aconteceram, sabe? Então, pra mim, tipo... Eu não aprendi, não nasci falando Ah, é feminismo, tem que ser assim Mas hoje eu entendo a importância de tudo isso assim. E a minha história, eu sei que ela foi feita desse jeito E me, foi me moldando desse, dessa forma Eu acho que se eu tivesse nascido essa pessoa Desde antes, eu não teria sido a Larissa que eu sou hoje, talvez Então, tipo, pra mim, é esses processos tá tudo bem ser diferente Eu acho legal porque a gente é plural, né?
0: Não, e eu acho, acho muito legal eu tô muito feliz com, essa, com esse nosso papo, né? Porque a gente fala muito sobre ancestralidade, a gente se teoriza muito em cima de, de pensadores negros, e isso é muito importante, óbvio, mas sentar com a Cris e conversar também é tão importante quanto, sabe? Então, eu acho que tem tudo isso. É, é importante a gente se, se ver na Cris, que é uma pessoa tão próxima, e saber que a gente pode acessar ela assim, para conversar como a gente está fazendo agora, me deixa super feliz, porque eu imagino que você tenha passado por, por muita coisa, né? Porque como a gente sempre fala, tipo, as coisas hoje em dia não estão bem, não estão fáceis, mas antigamente era ainda mais difícil, né?
3: Gente, a Cris passou por... Ela tinha uma horta no meio de São Paulo. Então, tipo, a Cris, ela tem muita experiência. Ela fez muita coisa. E eu vejo no ateliê que as, as meninas, elas iam lá só pra conversar com a Cris, assim. Tipo, é, é incrível isso. Porque é, é realmente é, esse papo de ancestralidade que a gente não, que a gente não teve, assim, que a gente tem na vida.
2: Então, gente, é engraçado vocês falar Talvez eu, eu tive uma... É... É, pais que nos, me protegeu e protegeu meus irmãos todos muito. Eu sou de uma realidade de história de mulher preta que não vem permeada de sofrimento, de dor, de escassez, de falta, sabe? O meu pai como entalhador, ele era um dos melhores mesmo, entalhador de São Paulo. Ele tinha uma habilidade dentro do entalhe que era fazer mantos e mãos e rostos. Então, ele ficou muito é, procurado para fazer santos. Né? Santos, Santo Antônio, São José, Santo. toda essa santidade que tem dentro da cúpula da religiosidade católica, apostólica romana. E por ele ser um, um excelente entalhador, nunca lhe faltou serviço. E tinham muitas empresas... Que levavam o, o, o santo entalhado, que é uma técnica que tem, para que ele esculpisse e desse aquele formato referente a cada santo. Então, eu sou uma criança que a, nasci na periferia, em Arthur Alvim, tenho sete irmãos, mas eu sempre tive casa própria, há muito pouco. Meu pai sempre, minha mãe sempre teve carro, e o carro tinha uma função. Não só de uso familiar, ele era social. Então, nosso carro ele era emprestado para alguma mulher que ia ter neném e o marido dirigia, mas não tinha carro, nós emprest... meu pai emprestava. A minha mãe levou várias mulheres para Paris. É... O carro, se tivesse algum, Bom, enfim, ele tinha uma função social e tinha uma função também de atender as necessidades da casa. E tudo bem, então eu era uma criança que, com muito muito jovem, ia para uma escola pública, eu sou de escola pública desde o primário, e, e sempre fui de carro técnico para a escola, por quê? Porque a escola era bem distante da nossa casa. E minha mãe e meu pai chegaram à conclusão que um carro era um Bel Air 54, um carro antigo, não era um carro que estava na moda, era um carro para uso de trabalho, né, de desenvolvimento do andar daquela casa. E, e meu pai e minha mãe entenderam que ter um carro com sete filhos era fácil, enquanto minha mãe levava três, buscava dois, levava mais dois, trazia mais um, e assim ia todo esse movimento. Então também eles tinham uma preocupação com a logística de desenvolvimento para essa família, sabe? E com esse trabalho dele e minha mãe também, que era, era uma era não ela está viva ela é uma artesã onde ela desenvolvia trabalhos de chapelaria e fazia chapéus para aquelas grandes é, festas de bailes que tinha tal e ela também contribuía com o financeiro da casa e, em, e, e tudo bem ela, ela 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 desenvolvia isso nos momentos que ela sobrava de tempo para ela porque a, e tudo bem e ela ela resolvia, ela fazer essa parte nós tivemos acesso a tudo. Por exemplo, a nossa casa sempre teve biblioteca. Tá? Então, eu não tinha uma casa com piso top. Não, na época, as casas tinham piso de tijolos, é, aqueles de tijolos que pode ser lavado, tal tijolo, e já tinha alguém que tinha vermelhão, por exemplo. Meu pai não tinha preocupação de revestir aquele piso com é, vermelhão. Primeiro, porque ele justificava que o tijolo ele absorvia a água e mantinha o lençol freático, e a gente era criança e acreditava, e realmente era real isso. Segundo, a casa era mais fresca, tinha uma, um frescor, aquela casa ao lavar. E terceiro, que o produto era bom e não tinha por que mudar, mas livro, menina, tinha de baseada, né? Eu tive muita dificuldade com a leitura, porque eu tinha dislexia, não sabia na época então, e a leitura para mim não foi é, introduzida de uma forma muito gostosa. Ela foi meio sofrido, meio não, foi muito sofrido, sabe? Porque a minha compreensão de texto naquela época foi muito difícil, eu não entendia muitas histórias, mas eu tinha uma facilidade com a oralidade, ouvir histórias, e, e alguém ler para mim e minha mãe ocupava muito esse espaço de ler para para todas que queriam, mas ela lia mais diretamente para mim, mas minha mãe não fazia essa seleção estou lendo para a Cristina ah, eu vou ler uma história, acabou, e todo mundo participava mas hoje eu entendo que essa história tinha um, um, uma direção única que era para para mim mesmo, sabe, para eu mesma, porque as minhas irmãs já tinham desenvolvido o hábito da leitura e se desenvolviam muito bem é muito louco essa coisa da, desse, desse, desse cuidado e dessa preocupação do meu pai por, e da minha mãe, porque eles nos calçavam de muita, mas de muita segurança, sabe? Quando eles iam para a escola, quando eles paravam para ler com a gente, quando em casa tinha muito livro. Eu não tive televisão, gente. Eu, sou de, eu nasci em 1958, a televisão acho que nasce, sei lá, mais ou menos em 1950. Algumas pessoas já tinham televisão. O meu pai falou, aqui em casa não terá televisão, vocês têm uma biblioteca para vocês. Televisão não. Porque a televisão vai, eu usava um termo até muito pesado, vai emburrecer vocês e vai dificultar a minha criação, a minha formação. E a gente ficou muitos anos, mas muitos anos, eu era adolescente, não tinha televisão. Né? Eu lembro do, de ter programas que a gente ouvia, os vizinhos ouvindo de domingo, e nós não tínhamos. Mas a gente tinha uma dinâmica de, olha que louco, a gente, tinha, a gente era sócio de um clube, onde nós íamos de carro para esse clube, para poder é, usufruir daquele espaço físico maravilhoso, a gente fazia muito piquenique então a preocupação deles era trazer para nós uma possibilidade hoje eu tenho essa compreensão né de vida o mais natural possível mas o mais respeitoso respeitoso dentro da convivência social sabe viver em grupo é, é, viver na, na com a natureza reconhecer solo reconhecer bicho, viver em comunidade, conviver com outras, outras pessoas. Você imagina sete crianças pretas indo para o clube de carro Bel Air 54, né? Ao chegar... Eu não lembro dos olhares, que eu era pequena, mas eu imagino que devia ser uns olhares bastante diferentes, do porque não era comum, né? E a gente viveu isso muito tempo. E com isso ele conseguiu garantir para os sete filhos formação, tá? Então, teve um período que o meu pai, é, ele como continuando sendo provedor, ele tinha quatro filhas na universidade. Né? E ele bancou em é comum, um, um, super em comum. E essas quatro filhas, é, nesse primeiro momento, assim que você... Porque como tem sete filhos, a gente precisa de convir que a diferença é de um ano de cada um. Né? Então, ter quatro filhos na faculdade, significa um na sequência do outro. Tem irmãos que parelham a idade por um mês. Aquele monte de filho. Então tem uma escadinha, a bendita escadinha. E ele segurou essa peteca durante um período até que nós fôssemos buscar o primeiro emprego ou conseguisse alguma remuneração para aliviar o bolso dele, o que ele nunca reclamou, sabe? E, então, assim... É, nessa formação dessa galera toda, cinco mulheres pretas e dois homens, a gente ficou muito claro para nossa vida assim, que a gente tinha que ter... É, criar recursos durante o processo de formação para que cada um fosse muito dono da sua vida. né Eu brinco que na minha infância, eu brinquei muito com um meninos, porque eram dois irmãos, pois meus primos, né quando eu ia para casa da minha avó, mas eu não lembro nenhum momento de alguém falar que eu era menina. Sabe? Ah, você é menina, não vai brincar. Eu não lembro. Eu não lembro nenhum momento. Eu lembro, sim, que quando eu me arrumava para ir para a casa da minha avó, a minha roupa era diferente dos meus irmãos. Era vestidinho, de babadinho, sapatinho, de verniz, meinha, não sei o quê. Mas durante o cotidiano da minha vida, e eu... eu... Gente, eu pinei pipa, rodei peão. É, subi em árvore, balancei, bom, enfim, fiz tudo.
3: E é engraçado, porque aqui em casa é ao contrário, a gente tinha, sempre teve televisão e não tinha livros, e eu comecei a gostar muito de ler, e queria, e teve um ano, eu acho que quando eu comecei a trabalhar assim, eu dava livro para todo mundo dessa casa, porque eu queria que todo mundo lesse, e eu não assisto televisão hoje em dia, é, tem televisão no quarto, mas eu nem uso, eu sou muito mais ligada à internet eu acho que esse é como se fosse um... Não é um retrocesso, mas é uma de volta para as coisas que realmente fazem sentido para a gente, sabe? Porque, para mim, por exemplo, a televisão hoje não faz sentido tanto quanto um livro. É, o correio praticamente toda semana toca aqui para me entregar um livro novo ou alguma coisa nova. Mas eu acho isso extremamente importante, assim, porque o quanto a gente não aprende com os livros... Que não aprendi, tipo, durante a vida, assim, no modo geral. E é engraçado porque são, somos de gerações diferentes, mas a gente tem o mesmo conceito, assim. é A, a televisão hoje, para mim, ela não é importante. E eu vejo que para muitas outras pessoas também. Tem gente que mora sozinha e não tem televisão, mas tem uma estante de livros. Eu tava conversando com o Igor esses dias, que o nosso sonho é ter, tipo, aquela estante rodeada de livros, toda bonitona, para todo mundo ver. E eu acho que é, é isso, assim. Porque a gente aprende muito mais coisas. Eu não vejo mais nada que vai acrescentar, assim, para mim. Na televisão, que eu não consigo consultar na internet. E eu, sim, e eu não sinto nenhuma falta. Tipo, pra mim é algo que não, foi acrescent... que não me acrescenta tanto. E é estranho, porque tipo as pessoas queriam muito uma televisão, mas não queriam livros. E pra mim é ao contrário. Eu quero muito livros, mas não ligo pra televisão.
1: Não, é o que a gente deseja que essa seja a realidade de várias pessoas, né? Porque ainda tem gente que só tem acesso à televisão. Não tem acesso a tipo, internet, como você diz. assim Eu acho que eu... Quando, ela, quando a Cris falou sobre a mãe dela contar histórias, eu fiquei até um pouco emocionada, porque a minha mãe também é contadora de histórias. e Só que mesmo assim, eu tipo penso que eu, comparada às pessoas que estavam ao meu redor, não tive esse mesmo acesso, sabe? Eu acho que... E que é por isso que às vezes, hoje a gente ainda pede representatividade na televisão, e que a televisão passe coisas tipo... É, que façam sentido porque tem pessoas que ainda só têm isso como ponto de referência, sabe mas com certeza a gente tem que fazer com que elas entendam mais as nossas histórias e eu sou mais histórias eu sou mais podcast pauseuse e leiam mais livros.
2: É isso eu acho que com, é, com esse cuidado que eles tiveram e meu pai foi muito assim meu pai e minha mãe eu, eu falo sempre que a minha admiração é o quanto eles foram coerentes a vida toda. Então, não era aquela coisa, não tem televisão em casa, mas ele vai assistir um futebol na casa do amigo. Não. Ah, não tem televisão em casa, mas eu vou sair com o meu amigo para ver. Não. Então, eles, eles mantiveram a, a ideologia deles de trabalhar, formar sete filhos negros, que nós temos todas as formações em casa. Eu tenho um irmão que é... é, é é, entalhador como meu pai, mas eu tenho outro que é marceneiro, eu tenho irmã que é arquiteta, tenho eu que sou das artes plásticas, tenho a outra, minha irmã, que é assistente social, tem a outra que é advogada e tem a outra que é nutricionista. Então, assim, é, ele conseguir trazer a universidade para todos, ele conseguir, esse primeiro passo da universidade, ele está ali presente, segurando, é, é, deve-se muito a, a, a ele olhar essa família de frente, saber o que quer e brigar com o resto do mundo, sabe? Porque era muito comum, a gente, quando falava que não tinha televisão, a pessoa, nossa, quer dizer que você então não assiste o Chacrinha? Você não assiste o Silvio Santos? Você não assiste não sei o que? Não. E assim, não nos fez falta, de verdade, não fez falta, né? Na adolescência, você fica um pouco rebelde, aí você quer participar também, quer fazer parte da história de Igual de todos Aí a minha mãe consegue ter uma televisão Assim, em casa Acaba comprando, convencendo ele Mas se a gente já tinha 14, 15 anos Gente, é muito louco Como ele resistiu A toda a demanda Da sociedade E toda a demanda Do, do olhar do outro né? Ele tinha muita convicção Eles tiveram
0: Só sinto, canto, grito, algo que me move, que me leva adiante. E aí eu queria saber como de que forma você vê a contribuição dessa, dessa base que sua família te deu é, quando você olha para a Ateliê Xongani, sabe? Como que funcionou o processo de, de abertura, de construção do do ateliê e
2: aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente do que é o Ateliê Shungani. Olha, o Ateliê Shungani eu acho que ele é um espaço que soma todas essas vivências que eu tive de formação mesmo, sabe? Aquela coisa de respeito, ética, é, um, uma relação humanizada entre a equipe, é, poder ouvir o outro, dar voz para o outro, somar o outro. Né? Quando, quando eu estou construindo uma peça, a Larissa vivenciou um pouco isso. Eu falo, gente, o que vocês acharam? Será que dá para mexer em alguma coisa? Sempre está ouvindo mais alguém. sabe? Não tem uma, uma, um formato único. A Cristina fez, a Ana Paula decidiu, e tudo bem, e acabou. E é isso. Não, a gente sempre pergunta, e aí, você acha que poderia ser mais aqui? Sempre, sempre alguém traz alguma contribuição? que vai enriquecer. Ter a Xongani é uma trajetória que passa pela, por todo esse, 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 esse ser cristina. Assim. Eu, na verdade, de formação, eu fiz um curso que chamava Economia Doméstica, e nesse curso de Economia Doméstica, ele abrangia várias disciplinas, entre as quais tinha muito... É, é, na, na minha época, chamava corte e costura, é, 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 ser estilista, ser, podia ser bordadeira, estilista, é, nutricionista, deixa eu ver se eu lembro todas, é, tinha curso de enfermagem, decoração, é, puericultura, é, organização de casa, porque era um curso que era dado para preparar você na minha geração, que é lá de 1972, é você ser uma governanta, você gerenciar um espaço de pessoas. E eu, eu, eu me identifiquei, eu gosto da liderança, eu gosto de estar de tá gerenciando, não sei se a palavra hoje vem assim, mas eu gosto de estar junto, pensando na construção de pessoas e vendo o crescimento, ou é, podendo contribuir com uma formação esse curso bateu muito com as minhas aptidões, assim, de querer estar é, aprendendo todas essas disciplinas. E a Xongani, eu acabei aplicando muito delas, né? Então, as pessoas perguntam assim, ah, você é costureira por causa da sua mãe, e da sua avó? Também. A minha avó, eu tenho aqui no ateliê a máquina de costura que foi da minha avó, que tem mais de 103 anos. Ela hoje está recebendo as pessoas ao adentrarem o ateliê assim que a gente inaugurar um novo ateliê, mas teve no outro também. Eu tenho, minha, eu tenho uma máquina que conta a história da tia do meu marido, que comprou uma máquina de costura, porque de primeiro todas as mulheres tinham que ter uma máquina de costura, apesar dela costurar muito pouco, porque ela tinha uma outra profissão que era doceira, fazer doces, ela tinha uma máquina de costura e essa máquina de costura... É coincidentemente, ela compra no dia que eu nasci, dia 30 de outubro de 58. E quando ela parte para um outro momento, para outra vida, a minha sogra fala Cristina, tem uma máquina de costura aqui, você gosta tanto disso, você quer essa máquina? Quando eu desembalo a máquina, tá lá, tenho até hoje guardado o dia que foi comprada essa máquina. Eu falei, Bom, essa máquina foi comprada para mim, porque foi no dia do que eu nasci, só não sei a hora que ela comprou, eu nasci às 16 horas, mas enfim... Então, assim, essas histórias de costureiras e de costura, ela perpassa pela minha vida toda, que eu tenho uma tia que hoje mora nos Estados Unidos, que foi costureira de, da, da grande elite desse Brasil todo. Então, isso também eu trago, sabe? De estar em contato direto com agulha, linha, costura, tecido, pano. Isso fez parte da minha história. Minha mãe foi bordadeira, e eu achava lindo, até outro dia eu, um, eu falei numa entrevista que eu, eu sou muito lúdica, assim, né? Eu, tudo, eu viajo, eu sou muito, ai, sabe, emocional tal. e tal. E minha mãe, ela, para ter tempo de olhar aquela prole toda, ela sentava na soleira da porta de casa, enquanto a gente brincava, e ela punha um bordado dentro de uma fronha, que era uma toalha de banquete que ela bordava de 5 metros e tal. E ela ia puxando de dentro da fronha e bordando, eu achava aquilo mágico. Eu falava, gente, olha, parece, sabe? Mas parecia que um novelo de lance que ela tirava e tinha todo para mim um glamour, um, um, um olhar todo poético em cima daquele ponto que ela fazia, tal. Então o ateliê ele também reflete muito essa convivência com a arte da minha casa, né? Que passa pela minha mãe, mas passa pelo meu pai também que ele não deixa de ser um, um escultor né? de, de imagens, onde ele também tinha que ter toda uma sensibilidade de ver o movimento de uma mão, a expressão de um olhar, para poder fazer esses entalhes. Então, a Gani hoje, eu acredito e que ela, quando nasce, ela nasce dessas expertises todas que eu somo no meu cotidiano, no meu dia a dia, e um dia eu Falo, peraí, acho que tem gente querendo ver o que eu faço. Né? E aí a gente começa a trilhar a Xongani. Tanto é que Xongani ela começa com o nome de Cristina Mendonça e depois ela passa a ser Xongani. Quando ela passa a ser Xongani, ela entra no âmbito profissional, vamos chamar assim. Até então, eu estava mais numa condição de experimentadora das artes. Mas quando chega a Xongani, ela chega com um cunho de empreendedorismo sim.
0: E ela já, já nasceu com, com esse propósito de fazer roupas que, enfim, vocês trabalham com tecidos africanos, né? E ela já nasceu assim? Ou isso foi uma coisa que mudou em algum, em algum momento?
2: Não, ela, a Shongani, a, a levando em consideração que eu, Cristina, é, sempre trabalhei, fiz trabalhos manuais, vamos chamar assim trabalho, sempre costurei e tal, eu sempre, eu falo que a Xongani tem, tecnicamente, 10 anos, mas espiritualmente 30. Sabe? Porque, 30 não, eu tenho 40, é, 37 anos, pelo menos. Porque a Xongani, ela, ela, não em nome Xongani, mas ela faz parte da minha história desde sempre. Eu sempre construí minhas roupas, eu sempre bordei minhas roupas, eu nunca gostei de ser uma pessoa que usasse uma coisa igual, ah, mas por que você nunca gostou? Porque eu aprendi com é, o meu pai e com a minha mãe que o igual é, é, muito, é muito inexpressivo, sabe? É meio que você seguir uma manada e vai. Então, usa do seu talento para ser criativa e criar os seus próprios produtos. Então, eu desde muito sempre... Eu, aos sete anos, minha mãe me ensinou a fazer crochê. Eu, eu falo que eu já sou empreendedora desde lá que eu fazia coletinhos de crochê para minhas irmãs. Não vendia, lógico, mas fazia já. Tinha encomendas. Então, porque eu sempre gostei de fazer crochê, tricô e tal. Então, a Xongani, ela nasce desde muito sempre, acho que dentro de mim, mas esse nome Xongani vem a partir de uma viagem que a Ana Paula Xongani faz para a África, para Moçambique, para fazer pesquisa do seu mestrado de formação, e, e lá ela se depara com os tecidos africanos, que a gente até tinha conhecimento, mas não tinha manuseado e acesso direto a eles. E ela liga para mim e fala: Mãe, achei uns tecidos que eu acho que você vai amar. Aí eu brinco com ela: Brinco não, falo sério, Lena Paula, deixa toda a sua mala aí de roupa, traz toda em tecido. Que e ela já fala: Mas você vai fazer todas as minhas roupas de novo? Eu falei: Vou, eu refaço todas as suas roupas. E traz todo esse tecido. É lógico, quando a gente se depara com o um tecido que conversa com a nossa etnia, com a nossa ancestralidade, que a gente não sabe que momento, mas tem uma memória afetiva deles, aí deslanchou. Aí foi unir o tecido com as necessidades que eu tinha, primeiramente. A Xongani nasceu de uma necessidade minha da Ana Paula, para depois ela, a gente percebeu que era necessidade de muito mais outras pessoas. E nisso a gente está aí há 10 anos e agora com esse Covid a gente está se reinventando em um novo espaço e uma nova Xongani também está vindo. Cris, você explica pra gente o que significa o nome Xongani? Xongani foi um presente que eu ganhei do Rogério, que é, uma, é um jornalista moçambicano e ele... E eu lembro que, como eu trabalhava com o nome Cristina Mendonça, eu falei, quando os tecidos africanos chegam, eu falo, nossa, eu queria um nome que representasse muito essa, toda essa, essa beleza que esses tecidos trazem, mas que conversasse com essa, com essa coisa do, das roupas que a gente faz para festa, casamento, formatura, enfim. Mas eu não sei, ele falou, me dá um tempo que eu vou pensar. E aí ele vem com o nome xongane, que significa enfeite-se, se arrume, fiquem bonitas e bonitos. Esse nome é uma, é uma palavra que tem dentro da língua xangana, que é uma das línguas faladas em Moçambique, do, do qual ele domina. E tem esse significado. É lógico, como em Moçambique tem diversas línguas, né, é, entre elas a xangana... Shon significa enfeite, -se, se arrumem, fiquem bonitos e bonitas.
1: Benedita da zona é o craque,
2: é o crack, é o crack, é o crack.
0: A polícia, a milícia e choque, na sordina preparam um o ataque.
2: É o crack, é o crack, é o crack.
1: Ela jura que era um achate, na bocada, os clientes é rock. Ela morre, ela mata, ela é craque. Ela é craque, ela é craque, ela é craque. Ela é crack, crack,
2: crack. Ela é craque, ela é craque, ela é crack. Ela é craque, é crack. É crack, crack. crack.
0: Como você falou, eu acho que a roupa diz muito sobre a gente, né? Quando você falou que não gostava de usar roupa que a maioria das pessoas usassem, é porque é isso, a roupa diz muito sobre, sobre a nossa essência, né? E aí a Lari estava até falando esses dias sobre, que a Lari também gosta muito de moda, sobre a dificuldade, muitas vezes, da gente encontrar referências, né? Que, que sejam próximas da gente, do que a gente é... E aí eu acho que, que o ateliê, obviamente, é uma dessas referências. Mas como é, é importante que, que se tenham muitas, mais pessoas falando sobre isso,
3: né? Eu acho que é uma... Eu vou falar um ponto que é referência pra mim, inclusive. Porque eu, tipo, eu falo que eu gosto de moda, mas eu gosto de moda a partir de agora. Porque antes... Eu era muito aquela pessoa do preto e branco e usava as coisas como, como todo mundo, assim. Aí foi ao, ao entrar no ateliê, vi, tipo, mil e uma cores, mil, mil, mil e uma possibilidades, assim. Foi quando foi despertando mais olhares pra mim. Porque a gente sempre cresce, eu acho que principalmente as meninas pretas ouvindo de ''Ah, você não fica bem de vermelho'', ''Ah, você não pode ficar bem de amarelo'', ai, ah, mulher negra não fica bonita dessa cor''. E eu sempre tinha muito esses tabus assim, me permeando. Então, quando eu via, tipo, um vestido de noiva, todo, todo trabalhado com tecido africano, eu via uma bomba, eu via até os pequenos brincos assim, sendo feitos daquele jeito, eu achei incrível. Eu olhei e falei ''Cara, é possível, sabe?'' E eu vi a Cris, por exemplo, usando um tênis de uma cor... E usando um turbante... E o óculos dela... Ela combina o óculos conforme a roupa que ela tá usando... Eu acho isso incrível... Então eu fui criando possibilidades através de uma referência que eu tive... E quando eu falo sobre... Eu senti falta desse espaço... Assim, em, maiores, em maiores lugares no, no quesito da moda... É porque, por exemplo... Eu sei que para mim... O ateliê ele teve um impacto muito grande assim, na minha construção... Tanto quanto para a atitude... Quanto até na minha, no meu estilo pessoal hoje as pessoas me veem até na agência, assim, eles sabem que eu tô sempre com o brinco do ateliê, ou que eu tô sempre usando cor, eu tô sempre usando, tipo, cores vivas, assim, essa é uma característica minha hoje em dia, mas que não era antes de entrar no ateliê, então eu vejo que, tipo, isso mudou muito em mim, Larissa, e eu acho que isso precisa mudar em, em outras gerações também. Por isso que eu falo sobre a gente precisa ter educação, a gente precisa aprender sobre moda em estilo africano, a gente precisa aprender de todos os âmbitos, e principalmente pessoas pretas falando sobre isso, porque é importante, sabe? Porque eu vejo que o quanto isso impactou na minha vida e quanto ajudou na minha construção pessoal. E quanto isso não ajuda em outras pessoas que passam no ateliê. Eu tenho certeza. A Ellen, quando, depois que eu saí do ateliê, ela entrou e ficou um pouquinho. Ela já aprendeu muitas coisas. E as, as meninas que vão entrando depois vão aprendendo muito. E o ateliê, ele abraça o número máximo de pessoas que eles conseguem. Mas eu acho que precisa ter mais ateliês xonganes espalhados pelo mundo, assim para as pessoas poderem entender realmente a importância que é isso, sabe? Que é uma potência.
0: É, porque quando a gente, quando a gente fala da, da perversidade do racismo, a gente fala desde coisas, entre aspas aqui, muitas aspas pequenas, como tirar da gente até essa, essa humanidade no sentido de de, enfim, não conseguir se expressar da forma que gostaria, ou privar de um batom vermelho, como a Lari falou, muitas vezes ser, ser apontado como algo que, que não fica bem numa mulher negra, até outras coisas maiores, né? Então, eu acho que é muito importante também a gente ter, ter essa conversa hoje. Você percebe isso, Ju?
1: Eu acho, tipo, eu tô ouvindo aqui só absorvendo e pensando como... Exatamente isso que você falou, dessas coisas entre as pequenas até a você ter um seu próprio negócio, você criar um lugar que vai falar sobre tecidos né, africanos, então acho que abraça como um todo, né amiga? Tipo, a gente pensa, ah, não pode usar um batom vermelho, mas aí você nunca vai chegar no eu não posso ter o meu negócio e como isso tá ligado quando a gente é preto, né? Porque a gente reflete sobre tudo, sobre cada pedacinho da nossa história para construir quem a gente é. É isso que eu estou sentindo nisso que a gente está conversando, sabe? Sobre essas reflexões que parecem pequenas, mas como elas constituem o nosso ser desde um brinco,
2: desde um livro e até um podcast. Mas eu, eu falo sempre, gente, eu sempre tenho que dar uma voltadinha. Eu sempre volto um pouco. Eu acho que tudo isso também eu tenho que atribuir esse, essa autoestima, esse olhar para o meu povo preto, para eu, Cristina Preta, vem dos meus pais. Eu lembro que na minha casa nós demoramos muito para alisar o cabelo. Meu pai dizia, nossa, mas vocês são bonitas de que vocês são. Nós, pretos, ele falava, nós somos, nosso cabelo é esse, não é outro. Né? E eu lembro que minha mãe nunca, que eu lembre também, minha mãe nunca alisou o cabelo. Depois que eu a reconheço como mãe, né? Porque quando você é pequeno você não, não lembra, mas quando eu começo a olhar para minha mãe, minha mãe tem as mesmas os, o mesmo corte, o mesmo cabelo de sempre. Então na minha família essa valorização da negritude ela sempre foi muito forte. Olha que louco. Eu nós não tínhamos. Meu pai, ele, minha pai, minha mãe eles nunca trouxeram para gente. ó, oh, vocês são negros e Engraçado, eles não trabalharam essa coisa, ó oh, vocês são negros, então porque vocês são negros? Vocês têm que ser assim. Não. A pauta era, vocês são pessoas, gente, e vocês podem tudo. Sabe o que é tudo? Vocês não podem duas coisas, acho que eram duas ou três, não sei se eu lembro. Duas, duas eu lembro dessa casa. Vocês não podem fazer, querer, não querer fazer nada, não cabe ninguém aqui não fazendo nada, e vocês não podem... Ser umas pessoas mentirosas, porque ninguém vai poder acolher vocês em cima da mentira. A terceira, acho que eu esqueci, não lembro, acho que eu não cumpri. Mas isso de verdade nos trouxe uma segurança. E também, gente, sabe o que eu acho louco e mais muito legal? É o quanto eles é, nos protegeram, sem nenhum momento ficar o tempo todo dizendo para gente ó oh, ali você não pode ali vamos dizer que você não pode não, meu pai dizia me fala o que você quer, meu pai e minha mãe você me fala o que você quer você vai, se não deixarem você ir, você me chama que você vai entrar onde você tem que ir e isso deu um nos fortaleceu de tal forma que não nos inibiu a fazer nenhuma caminhada sabe, isso é muito louco porque eles eram muito jovens também os pais foram pais jovens com 23, 26 anos, mas é, quando a gente tem essa idade que começa a questionar, eles estão com 30, 30 e pouco, 35, mas eles estiveram sempre muito à frente de tudo, né? E eu acho que o, o ateliê, ele acaba refletindo esse acolhimento que a gente tem às pessoas que chegam, às nossas estagiárias, mas com uma formação. Uma vez me perguntaram, mas dá para ser empreendedora e ser humanizada? Eu falei, ué, como não? Só dá Só dá Não, mas não é possível Lógico, a linha é tênue, sabe? Assim, tem hora que se tomar cuidado Você vira meio mãe Porque você, da, da menina preta Porque a gente entende as nossas As nossas Defasagens E muitas vezes você é, quer ali tentar ver se Você faz despertar um pouco mais rápido mas é possível, e a gente buscou isso o tempo todo, sabe? A gente buscou ser humanizado, a gente buscou socializar as coisas, a gente buscou ter essas meninas, eu, Cristina, juntamente com a Ana Paula, a Shongani, a gente tentou o tempo todo mostrar que ali era uma, um espaço de fortalecimento para que eles caminhassem. É muito legal para mim, eu estou muito orgulhosa, Desculpa, mas eu vou ter que fazer esse... Eu vou falar disso agora. Mas eu estou muito orgulhosa quando eu ouvi pela primeira vez Larissa no podcast. Eu lembro de Larissa chegando no... Larissa Araújo. Eu lembro dela chegando no ateliê quando eu e a Ana Paula a escolhemos. E eu vejo quanto, o quanto Larissa ficou uma mulher empoderadíssima. Eu lembro que uma vez eu falei para ela... Lari, cuidado, qualquer dia sua mãe vai mandar você embora de casa... E perguntar quem foi que deixou você desse jeito. Pega leve também, não vai tão assim. Ela, não, não, porque você quer. E é legal isso, sabe? Como Larissa teve, teve todas as outras, Larissa, Ellen, Kimberly, a, a última foi a Bárbara. A Bárbara chegou para gente com os ombros assim quase encostando no outro, né? Menina preta, retinta linda, mas. Estava insegura demais. Eu falei: calma, aqui você vai poder usar o cabelo que você quer, o, a roupa que você quiser. O importante agora é, é essa identidade que a gente está se encontrando e se vendo e vivenciando. E foi muito louco, porque é, a, o Covid deu um corte no nosso, no, na, na nossa convivência, mas Bárbara está tá estourando, assim, sabe? E é muito bom, gente, às vezes. Essa, essa, mane essa, essa maneira desumanizada que tem o um empreendedor achando que você é só um número, nós nunca colocamos nossos funcionários como um número, sabe? Sim. Nunca, nunca, nunca. Porque, primeiramente, a leitura nossa para cada jovem que fez parte da equipe Shongani, ele é, um, é uma pessoa que está, muitas vezes, informação formação, ou também vem com a sua formação, vem com a sua história e pode somar. E somando, eu acho que é isso que a gente é, traz de retorno positivo no mercado, sabe? Esse retorno positivo, ele vem dessa soma. E eu acho lindo que todas, quando saem, é, vão embora, porque na Xongani tem uma política, toda estagiária fica o quê? Um ano. Ninguém entra lá achando que vai ficar dois, três anos, por melhor que seja. Por que isso? porque a gente entendeu, eu e Ana Paula Xongani, que ali seria um espaço também de fortalecimento das nossas meninas pretas, das jovens pretas que nos procuram e tem espaço para o trabalho de fortalecimento. Então, quando vai chegando perto, a gente fala, oh, já está buscando outro, já está na hora é... e tudo bem, mas todas repassam pelo ateliê num voo, Tão alto que eu fico orgulhosa, sabe? Então, quando eu estava falando da Larissa, é isso. É um orgulho. Eu ouço o podcast de vocês, gente, mais de três vezes por dia, porque, como eu sou uma pessoa disléxica e eu aprendo com a oralidade e com a audição, o podcast foi a meu melhor companheiro quando eu descobri porque eu estou lá trabalhando, criando as minhas produções, e eu estou ouvindo vocês. E eu ouço a Lari falando, você, a outra Lari, que eu não conheci, estou conhecendo hoje, e você, Júlia, eu falo, caraca, valeu, sabe? Valeu, é, por mais que vocês não estivessem tão diretamente comigo, com a gente, com a Xongani, mas valeu todas essas mulheres pretas, homens pretos, que contribuíram com esse desenrolar de vida nossa e de vocês para que vocês voassem muito alto, eu acho lindo ver vocês voando.
3: Primeiro, podcast eu não fala podcast que eu, tô eu tô chorando. Eu Porque tô eu sou chorando. emocionada quando o assunto é as, uh,
1: nossos pais, assim, essas coisas. Eu fico super emocionada.
3: Ai gente, é o primeiro podcast que eu tô chorando, real.
2: <risos> Ai, Mas cara, olha, eu preciso de minutos. Eu vou dizer uma coisa. Se você tá chorando, o dia que eu ouvi sua voz de verdade, que eu ouvi o podcast, você grava, eu falei, cara, essa voz eu conheço. Aí eu fiquei mais um pouquinho. Peraí, gente, eu espalhei <risos> o pra todo mundo. Gente, ouve esse podcast, sabe quem é essa? Cleide, quem? A Larissa. A Larissa, sério, a Larissa. A Larissa, a Larissa. A mesma coisa com Kimberly, a mesma coisa com Julia, com... Com... Desculpa, esqueci o nome agora. Com Bárbara. A gente fica... Gente, é, você não tem noção. Aí é onde eu falo, vale a pena, vale a pena continuar com a Xongani. Vale a pena. A, Juliana, a Xongani só me faz sentido porque ela conversa com os meus, sabe? E ela conversando com meus, e ajudando, a gente contribuindo, e eles contribuindo com a gente no empoderamento, cara, faz todo sentido, todo sentido da vida. E, e tem uma neta, a Yoluá, que fala que é a minha sucessora ainda, que ela é a... Você pergunta aí, quem é você? Eu sou dona da Xongani, junto com a minha mãe e com a minha avó. ó oh, não precisa mais nada.
3: Pra mim é muito forte, assim, quando a gente fala do ateliê, porque eu trabalhava em uma clínica antes, e quando eu comecei a trabalhar na ateliê, a, até a Ana, assim, ela via que eu tinha muitas, muitas marcas, assim, de, do, de onde eu trabalhava antes. Tanto que horário, eu ficava... Eu tinha muito problema com horário de entrar, mas eu, pra mim o horário de sair não tinha, que a Ana até ficava, Larissa, pelo amor de Deus, vai embora, vai embora, já passou do seu horário, precisa ir. eu não tinha esse controle, assim, porque eu já trabalhava num lugar que era totalmente diferente. E quando eu entrei na ateliê, eu vi que era, tipo, é sobre pessoas, que as pessoas falam, ai, a gente vê número, não sei o quê. Não, lá é literalmente sobre pessoas. Eu entendi, realmente, a questão de pertencer e esse acolhimento, assim, no modo geral, é desde pequenas coisas, assim, tá fazendo... Eu vejo muita questão até de empoderamento que tem desde dos pequenos passos, assim, tipo, desde o, o cuidado com a Iô. é de, ah, eu quero pintar uma LOL, a gente ficar o Google praticamente uma meia hora entrando no Google pra encontrar uma LOL preta, pra ela poder pintar uma LOL preta, pra ela poder se identificar. É desde ela falar que quer uma roupa de unicórnio e a Cris vai cria uma roupa de unicórnio e traz uma referência pra ela preta daquilo, assim então é dessas coisas que eu acho que às vezes a gente não teve na infância e que a gente consegue ter no caminho e para mim faz super sentido isso de tipo desse prazo assim de um ano porque é o tempo que você percorre uma jornada que talvez você não vai encontrar em outros lugares e assim você consegue ter uma rotatividade maior assim então é muito importante tipo esse ano assim que eu passei na ateliê porque isso foi me ensinando muita coisa eu comecei a me ver eu até falo tem um episódio de cara participa inclusive que eu falo que eu comecei a perceber qual era uma mulher bonita quando eu tenho quando eu entrei na ateliê. na minha primeira feira preta que foi quando a gente estava lá e as pessoas ficavam passando ou falando alguma coisa foi aquele momento que eu consegui ter uma noção de autoestima porque foi um local onde Onde eu estive ao lado de pessoas pretas também Eu comecei a me perceber, tipo, eu falei Olha, acho que talvez eu seja uma mulher bonita aqui Nesse momento, né? Porque as pessoas estão falando Estou surgindo alguns comentários Então a minha construção de autoestima também veio dali De eu conseguir perceber Algumas coisas, eu lembro que Hoje as pessoas me veem com trança Com mil e um cabelos de mil e um possibilidades Mas eu lembro que eu só comecei a colocar Trança porque eu estava uma vez comentando com a Cris Falei, ai, ah, tá esfriando, tô com preguiça de ficar Penteando o cabelo, eu vou escovar Aí Ela, não! Você vai me colocar uma trança. E aí eu comecei a pensar: eu falei, é verdade. É, eu é verdade. Eu posso pôr uma trança. E eu fui quando eu amei. Eu, eu amo mudar de cabelo. Agora, hoje em dia as pessoas me. Eu não fico acho que quase três meses com cabelo igual. Assim, eu amo. Eu comecei a ver mil e uma possibilidades e conseguia me perceber mesmo. Eu conseguia sentir que eu, Larissa. Eu gosto de cor, por exemplo, que era algo que eu não sabia que eu gostava. Eu gosto de mexer com moda, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estudar. Então, eu acho que entrar nesse quilombo ele Esse processo de aquilombar-se né, Que às vezes a gente tem com amizades Ou a gente tem tipo, numa trajetória profissional Que foi o meu caso Ele precisa passar por todas as pessoas pretas sabe E eu queria muito que as pessoas aqui que estivessem ouvindo esse podcast Saíssem com essa mensagem de aquilombar-se Porque é extremamente importante Eu trabalhava com pessoas pretas E pessoas pretas escuras assim Mas não sei se vocês viram que na semana de Avon Por exemplo Que saiu na semana do dia 25 de julho Na semana passada A gente trabalhou com diversos influenciadores de diversos conteúdos, e todas essas pessoas que fizeram essa semana inteira da Semana da Mulher Negra, eram pessoas pretas de pele escura, e quando a gente bateu isso numa reunião, eles falaram, ah, a gente vai colocar uma pessoa, essa pessoa aqui, eu falei, não, gente, eu quero que todas as pessoas nesse momento sejam pessoas escuras, sabe, porque sim, somos todas mulheres, todas vivências, mas quando a gente vê que as mulheres pretas de peles escuras e de corpos diferentes são as pessoas que são menos faladas, é essas pessoas que eu quero que a gente coloque aqui, porque a gente tá falando de uma mulher negra gorda de uma, de uma mulher preta mãe de uma mulher preta retinta que tem um corpo diferente, as pessoas não dão essa visibilidade então, eu aprendi isso tipo, toda essa carga as pessoas, é, quando nesse, nessa reunião que a gente tava conversando e eu falei exatamente que era proposital só terem pessoas escuras é, ficou um silêncio, assim, né e aí depois as meninas falaram não, é isso mesmo, tipo, é isso, a gente não vê eu falei, então, se a gente não vê agora a gente vai ver, sabe porque eu também não via, e eu comecei a ver, eu falei, se não tinha, agora tem, eu sou ansiosa, eu nasci antes do tempo e eu, tipo, quero as coisas tudo pra ontem, assim, então eu quero que sim, exista uma semana de campanha falando sobre mulheres pretas, eu quero que sejam mulheres pretas de pele retinta, eu quero, eu quero poder me ver, assim. Eu falo que é, eles perguntaram, né, da onde surgiu essa ideia de fazer uma semana. Falou: ai, ah, gente, era meu aniversário, eu sou a Leonina e eu quero ter um momento assim, para comemorar só de mulheres pretas, assim. Então, já que eu nasci no Dia da Mulher Negra, a gente vai usar esse dia para falar sobre mulheres pretas e pretas escuras. E é sobre
2: isso. Eu, eu acho muito legal a gente é, falar um pouco é, dessa juventude que está chegando e que está extremamente empoderada, porque está vindo mesmo... É, eu brinco que a minha geração, a gente bateu na porta, vocês vêm, metem o pé na porta e entra e fala não dá mais. Né? E eu, eu fico muito, muito, muito emocionada de como vocês, essa galera jovem, estão extremamente, completamente empoderados é, se posicionando, se colocando e, e conseguindo quebrar tabus também muito grandes. Né? E eu vejo isso não só na fala, nas ações, mas, por exemplo, esse, o podcast de vocês, esse lugar ocupado, essa, esses, vocês vindo com essa esse profissionalismo, sabe, gente? Porque tudo bem que nem todo mundo tem a mesma oportunidade que é conquistada, ela não é dada, né? É tudo conquistado, a gente não ganha nada, né? Tem, às vezes, uma família inteira atrás de vocês e de mim, como teve atrás da Ana Paula, da, atrás do Nilman Costa, para a gente conseguir trazer profissionais capacitados e em condições de igualdade dentro da desigualdade de dire, de, de, de possibilidades, mas vocês são no mesmo pé de igualdade de, das pessoas que foram oportunizadas a fazer de tudo, é, o quanto é, apostar nessa juventude, apostar nessa... Será que a palavra é apostar, gente? Se não for, vou me ajuda aí. Mas investir ou estar com essa juventude, gente, vocês não têm noção que eu consigo entender ver nitidamente a presidência no meio de todas nós, sabe? Qualquer uma de nós podemos ocupar esse cargo. né? Eu brinco um pouco com a Ioluá, que ela é a minha presidenta. Você perguntar para ela, o que, que você é da voz? Minha presidenta. É incutir nas nossas meninas pretas, nos nossos meninos pretos, nas nossas crianças, em todes, a, o empoderamento do poder ser, sabe? E a gente, se a gente se colocar nesse contexto do mundo atual... Gente, a gente não é responsável por nada disso que está aí. A gente só contribuiu, a gente só fez, a gente só trabalhou, a gente foi escravizado, a gente trabalhou de graça. Se a gente olhar nesse, nesse mundo do Congresso, gente, nós não somos responsáveis por isso. E agora eles estão nos convocando para é, buscar a solução. Nós temos a solução, a nossa resistência a nossa sabedoria, a nossa empatia, a nossa solidariedade, que vem casar com a empatia, mas a nossa determinação e o nosso desejo de construção. Nós, mulheres pretas, homens pretos, crianças pretas, nós viemos para construir e conseguimos. Tanto é que hoje a gente tem vocês todas e mais um monte de pessoas, todos ocupando espaço onde não, eram, não nos eram dados e vocês foram lá meter o pé na porta, entraram e ocuparam. Então, é, eu que já sou uma sexagenária, já sou uma mulher da, de outra geração, poder ainda vi, vivenciar esse momento de total crescimento dessa juventude preta empoderada, cara, aquela, aqueles coros da polícia que a gente levou. Aquelas, aqueles gás lacrimogêneos jogado na nossa cara, aquele, aquela cavalaríssima de nós. Apesar de ter sido extremamente violento e doído, a gente percebeu que nasceu um fruto maravilhoso, que é essa geração jovem, empoderada, e essa, essa geração que sabe o que quer. E o que a gente, eu, enquanto Cristina, que adora a juventude, a adolescência, a construção de pessoas, está somando junto com essas pessoas, puder contribuir para que a gente continue forte, que somos forte, cara, conta comigo, como Cristina Mendonça, como Cristina Mendonça Xongani, como mãe de Ana Paula, como mãe de Nilman Costa, e como avó de Ayo mãe de Larissa, mãe de todos que quis, me quiserem como mãe, para que a gente consiga continuar fazendo uma corrente forte, resistente, mas que a gente também consiga existir, não só resistir, mas existir com uma leveza, que a gente sabe que não vai ser pequena, porque a demanda é grande, mas de vez em quando a gente parar e falar, peraí, deixa eu existir hoje, falar nada, jogar palavra ao vento, não sei, mas... Eu vejo também hoje a minha neta, Ayô Luá, Io, o quanto ela já vem com, essa, com esse empoderamento tão determinado de ver quem? Vocês, eu, a Bisa dela e todo mundo. Então, gente, não sei se eu fugi um pouco da pauta, não sei se tinha pauta, eu sei que tinha emoção, coração, verdade e transparência. Eu acho que é, para quem estiver no mundo da maternidade, eu acho importante, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, Cristina, eu sou muito procurada para dizer por que, que deu certo? É, olha como os seus filhos são, quanto empoderados eles são, Ana Paula é, Nilman Costa e tal. E eu, eu fiquei me perguntando, engraçado, foi muito empírico tudo, mas tem uma coisa que eu acho que foi o foco principal, que eu acho que também permeia por vocês, pelos pais de vocês, que é a gente pensar na construção de uma pessoa, seja ela biológica ou, adqui... ou trazida ou acolhida, com muita coerência, com muita verdade e com muita transparência. Sabe? Então, quando me perguntam, ah, mas Ana Paula, ah, o Nilman Costa, eu falei, gente, a gente foi coerente com eles, a gente foi presente, então é muito legal que todo mundo adote uma criança, sabe? Uma sobrinha, uma amiga, uma filha da vizinha. Adote essa criança para que a gente a cada dia possa ter um mundo melhor. E vai sendo adotando as nossas crianças pretas, gente, que a gente vai conseguir de verdade ter um Brasil digno, que esse Brasil a dignidade passa permeia entre nós, sabe? E os que quiserem vir, somar, mas quem quer protagonizar somos nós. A gente sabe que Brasil que a gente quer, a gente sabe que, que irmandade a gente viveu, vive e viveu e teve que resistir para poder chegarmos a ter três mulheres, eu não sei se a equipe é maior, mas eu estendo a todos, ter uma equipe maravilhosa como essa à frente de um trabalho que eu sou fã. Beijo. Não tô fechando, tá? Eu fechei essa conversa. Mas pode perguntar o que vocês quiserem.
3: Obrigada, eu acho que só tem isso para falar.
2: Nossa, não tem mais
3: nada para falar, sério. Eu não tenho. Mas é isso, assim. É, e, e essa questão de adotar é muito importante. Porque eu fui adotada, né, literalmente pela Cris, e aí a gente consegue ver que teve outras pessoas que foram nos abraçando nesses ensinamentos, assim, eu vejo que, por exemplo, isso, e até enquanto a Cris falava, eu lembrei muito, eu inconscientemente tô fazendo isso com o meu primo, por exemplo, o Davi, ele tem um ano, e no dia que eu fui fazer a entrevista na agência, foi o dia que ele nasceu, então eu levo livros para ele, levo o Pequeno Príncipe Preto, eu dou tipo coisas, eu dei um borezinho para ele que era de Wakanda, então tipo eu estou adotando ele dessa mesma forma, sabe? E é muito importante a gente empoderar outras pessoas também, tipo e incentivando esses conteúdos.
2: Eu, tenho, eu brinco, eu brinco com a Iô que eu falo aí né? eu, eu estou me garantindo, né, gente? Como eu sei que eu não vou conseguir enxergar, ver, chegar na quando a posse dela é de presidenta eu não, não esteja mais nesse planeta. Eu brinquei e falei, olha, se olha para o céu, vai ter uma estrelinha piscando para você. É a vovó dizendo, valeu, é isso. E agora a gente precisa retomar todo esse, esse continente, é, esse Brasil, nas nossas verdades, nas nossas necessidades, no olhar nosso. É isso, gente. Eu acho que com a criança adotada, com os jovens acolhidos e com os idosos cuidados, a gente terá um Brasil melhor, com certeza. Você ri da minha pele, você ri do meu cabelo Saravá, sou sarará e assim quero selo.
1: quero selo
0: Já é tempo de sonhar, superar o pesadelo Ninguém mais vai nos calar e acorrentar o meu tornozelo Sou rainha de saba Bora as dicas? Quem quer começar? Quer começar a Cris?
2: Olha, depois de falar tudo isso... Eu acho que a gente... Eu vou alimentar a cria, gente. Pode? Pode. Deve. Deve. Pode? Deve. É livre? Estou <risos> livre, livre para alimentar a cria? Hoje eu vou, eu vou dar uma afrodica de uma pessoa que acreditou no meu... No, eu, eu muito jovem, que eu fui mãe aos 26 anos dessa pessoa, que é a Ana Paula Xongani, mas muito jovem eu, mas acreditando muito na mulher que eu gostaria de encontrar é, na, na sua fase adulta, essa pessoa se chama Ana Paula Chongani, e que ela me, surpre... me, me presenteou essa semana com um ocupando um espaço na UOL, na UOL, falando de vários assuntos sobre moda, e ela é uma colunista. De moda e de vários assuntos, tá? Ela tá falando. E ela fala, mãe, vou contar uma coisa pra você, por vídeo, tá, gente? Eu, eu estou escrevendo na coluna da UOL, sou colunista da UOL para falar de diversos assuntos e de moda. Cara, hoje, eu, quando ela me deu essa notícia há muito poucos dias atrás, eu falei, valeu, e tá valendo poder ver todos vocês voando... Mas ver ela voando, ver o Nilman Costa voando e, e falando, é isso que eu acredito, é isso que eu gostaria que mais pessoas pudessem parar para ouvir, para se inspirar, para a gente dominar. A palavra é dominar. É, eu tenho, deixa eu contar,
3: três indicações para fazer. Amiga, não se não me cancela. Amiga, só três porque eu acho que é muito importante a gente trazer outros olhares também. E aí eu vou indicar uma produtora cultural indígena maravilhosa, que eu estou acompanhando ela no Instagram e ela produz uns conteúdos que eu fico, meu Deus, maravilhosa. O nome dela é Grace Garuani, e aí ela, ela se, diz, ela se refer, ela refere a si mesma como produtora cultural, comunicadora, cineastra e uma mulher indígena e ela fala muito sobre essas causas, assim, sobre, tipo, sobre a causa indígena, e ela tenta levar essa referência, essa diversidade para as pessoas, que eu acho que é extremamente importante, assim, e a gente precisa ter esse olhar também, sabe? Porque para a gente é difícil, para as pessoas pretas e indígenas também é difícil, a gente precisa também ter esse recorte. E o outro é um Instagram que chama Representa Negra, que é um site que ele mostra, tipo, a negritude de diversas formas, assim. Esses dias eles fizeram uma publicação com as sete líderes de comunicação pra gente se inspirar. E aí eu fiquei muito feliz porque, tipo, dessas sete pessoas tinha só um homem, porque a gente sabe que as mulheres pretas são a base da pirâmide social, né? Mas eu fiquei muito feliz porque dessas sete pessoas, seis são mulheres negras e isso me deixou muito feliz assim esse Instagram é, um, é, é aquele guia de bolsa sabe eu quero sei lá eu quero ver uma referência no esporte eu vou dar uma olhada ali nele eu encontro uma capa de uma revista que eu acho que tem gente preta é muito linda então eu vou eu vou olha representar negra e eu acho muito incrível assim por fim para eu não ser cancelada pelo nosso diretor de arte é o comando é comanda Afro é um Instagram que fala sobre, tipo, diversas coisas, assim. Eles já escreveram sobre a gente, inclusive. É um site, um portal que ele traz representatividade. E ele é feito pela Carolina, o João e o Rodolfo. Chama Comanda Afro. São esses meus três perfis pra gente seguir essa semana.
1: Maravilhosas. Já tô seguindo. A gente falou bastante sobre isso, sobre a potência que a gente... É, Crisulana Sobre a potência que vê na juventude e tudo mais. E aí eu queria indicar um projeto. É um projeto social de uma amiga minha. Ela chama Isabelle Cristina. E ela tem um projeto que chama Projeto Meninas Negras. E é um projeto para colocar meninas negras no mercado da tecnologia. E é muito incrível. Ela é incrível, a Isa... Ela é maravilhosa, sigam ela também, o arroba dela é Isabelle Cristina, underline Cristina, ela é maravilhosa. Mas se você seguir o projeto Meninas Negras, você também vai encontrá-la. É um trabalho muito potente em uma área que, às vezes, né, é... não é muito falada, assim de tipo, ai ah, não tem pessoas negras nela, tipo, eu não vejo muita coisa sendo falada sobre isso. E aí ela tem... Ah, esse projeto para incentivar meninas e colocá-las dentro de empresa, elas estudarem aí ocuparem esses espaços e promoverem essa transformação nesse âmbito também. E, e é isso, sigam, apoiem, né? tem que apoiar, não é só seguir. Se você é de uma empresa, se você tem algum contato, é muito importante mostrar o projeto para elas conseguirem se conectar e fazer essas pontes que a gente está falando que são fortalecem muito, né? Tô
0: pensando se eu vou dar a minha. Eu não lembro se a minha já,
1: já foi dita aqui. Fala é, aí, né? ah, se assim Olhos d'água, já foi? A você.
2: Foi, acho que é a sua primeira afrodica. Ah, dá outro livro. Sua afrodica pode ser seguir meu arroba, meu info. Pode, qualquer, <risos> Ah, eu acho aí. tudo. Eu agora e já dou a dica. <risos> é, 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 é Cris Mendonça Cris.
3: Pode pesquisar pelo do podcast, porque
0: o podcast segue a Cris. É isso, gente. Sigam a nossa convidada, Cris Mendonça. E aí eu já vou pegar o gancho, o ateliê em Xongani. E aí eu já vou pegar o gancho também para, mais uma vez, te agradecer. Foi muito, muito, muito importante sua sua presença aqui. É, eu gostei muito do papo. Espero que você tenha curtido. E é isso, espero que a gente possa ter essa troca mais vezes.
3: Uma pergunta que, a gente, que você esqueceu lá, que é muito importante a gente fazer nesse temporário, porque a gente tá falando de existir e resistir também, mas é bom sempre existir. Cris, qual que é a sua cor preferida?
2: Ah, eu adoro ver... tem que ser uma não, né? Eu gosto de vermelho e <risos> verde, gente. Ah, Vermelho Ai, mesmo, verde. Tem muitas, mas vermelho com verde eu acho que uma combinação assim que me apaixona sempre. É hora de se libertar, redenção. Rainha de Sabá junto ao Rei Salomão. Para exaltar, para louvar a cor em questão e acalmar o seu
0: coração. A dor é de cativeiro e a tua é de cotovelo. Minha dor... E é isso, gente, meninas, obrigada dor... pelo papo. Cris, obrigada mais uma vez, foi um privilégio, foi um prazer enorme essa troca com você. E antes de encerrar, eu tenho só mais um recadinho. Como eu disse lá no começo, esse é o último episódio dessa temporada. Então eu só queria dizer que foi um prazer enorme essas trocas quinzenais ou semanais que eu tive com vocês. E que a partir de agora eu deixo vocês com o Igor Pinheiro. Beijo, gente, e até a próxima.